0: Axel, 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 Axel. ¿Qué, ¿Qué pasó, boludo? Dale, boludo, hay que grabar el podcast. ¿Qué hora es? Déjame
1: joder, son las siete y 40 de la mañana, boludo.
0: Bueno, dale, eh, ¿pones play? Yo
1: pongo play, pero no tengo nada preparado, no te aviso.
0: Pone, entonces pone rec. Ok, pongo rec. De la segunda temporada de Idea Millonaria, el Frank Zappa de los Podcasts. Mi nombre es Valentín Muro, licenciado para matar, pero que rara vez ejerce, conocido por kiosqueros, libreros y demás personas que kiosquean y librean, como el Esteban Spielberg de No Terminar Nunca un Libro, grabando desde la ciudad con más palomas que fans del show con palta. Hechos, no opiniones. Desde la ciudad que todo tiene que envidiarle a la nuestra con pocas horas de sueño pero muchos kilómetros en el odómetro, me acompaña y emociona el motivo por el cual existen los carteles que indican que miremos a ambos lados para cruzar, el olor a bizcochuelo de naranja un sábado por la tarde, la carita que te mira con ternura y te pregunta ¿de verdad? Es el indiscutido amo de los panchitos y ciertamente un gran pancho también, es nuestro añorado Hola
1: amiguito, ¿cómo andas? Acá estoy
0: inventando idioteses.
1: Me veía muy contento con la presentación porque por ser el rey de los panchitos pero resulta que también soy un pancho así que me la bajaste.
0: ¿Comiste panchos en, en Estados Unidos?
1: Me comí el primer día que, que bajé del subte en Manhattan. Me bajé en, en Union Square Station y empecé a caminar mucho. Y llegué hasta el Flatiron, que es el, el edificio ese que es finito. Eh, y, en, y abajo del Flatiron había un vendedor de panchos que vendía panchos a un dólar. Así que fui y me lo comí.
0: Y me compré el puesto. Era muy
1: feo. Era muy feo, boludo. Era muy feo. Ah, en sí. realidad no es que era feo, es que era feo el aspecto, porque los chavales sacan la, la, la salchicha de una especie de tupper, la tiran arriba de, de, de una sartén media caliente, eh, te la, como que te la fríen un poco y te la dan así nada más media como caliente por afuera, fría por adentro. Así que... Si le hubiera ah. puesto más ganas el chabón eh, hubiera estado rico, pero era el pancho más barato de todo Nueva York así que entiendo que no le pongan muchas ganas.
0: ¿Qué es lo que hicieron así todos los puestitos en vez de tipo hervirlo?
1: Yo creo que a nivel preparación sí, son, son así porque no, no tienen como que lo hierven pero hay algunos que son más caros, o sea, yo llegué a ver panchos de 3 dólares y este era de uno, así que estimo que eh, los que son más caros tienen como un poco más de amor, por decirlo de alguna manera.
0: Lo que se me ocurre es que, ¿viste esa máquina que es como, que tiene como rodillos y tiene como mucho, eh, muchas salchichas arriba? Esa que debe ser medio por vapor. Esa debe ser la otra máquina con la que hacen panchos. La típica máquina de ah, puesto de panchos.
1: Sí, 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 sí. Y puede ser. No sé. Y bueno. Eh, después fui a, ya que estamos hablando de comida, me fui a, a un restaurante que me recomendó, AUCM, que fue muy curioso porque me dice, estábamos hablando a la mañana, y me dice, che, tenés que ir acá y acá, ya sé que todo el mundo te recomienda un millón de cosas. Y él me dijo, mira, yo te lo recomiendo porque a mí me gustó. Si te lo cruzas y cuando vayas al MoMA, que seguramente vas a ir, me dice, come, o si, si, si te cabe, come, y si no, no, no hay problema. Es mi recomendación. Entonces me voy al MoMA, miro un par de obras, no sé qué, que esto, que el otro, y cuando salgo, sin querer, camino para el lado que me pinta, y, y me cruzo en el puesto que me recomendaba. me recomendabas que se llama Dejar al Gais, que es un puesto ex, increíble ah, y famoso que hay. con la mal. Pero,
0: ¿Viste? Eh, bueno, todo el mundo sí, lo conoce.
1: Sí. Yo no lo conocía, eh, me lo habían recomendado otras personas, pero la verdad me había y Así que dije, obvio, bueno, listo. Tanta casualidad como acá. Y comí, y viste que yo me hago canchero con el picante. Sí, papá. Bueno, eh, en un momento, Ingrid fue a ponerle... Eh, Salsa a las comidas, ellos tienen como una especie de alioli, tipo una mayonesita, picante, ketchup y no sé qué más. Uh, ya le digo ketchup, ketchup y no sé qué más. <ríe> y, y le puso un poco de alioli y un poco de picante. Bueno, bastante picante. Cuando me dijo, Che, mira, le puse picante, le dije, bueno, buenísimo, debe ser rico. Lo comí. El primer, el primer mordisco no pasó nada, pero el segundo, el tercero, el cuarto me empezó a estallar la boca, boludo, tipo llorando, lágrimas me caían, me caían los mocos. Ingrid en un momento me mira, yo no le había dicho nada que estaba sufriendo. Me mira y me dice, "Che, Axel, ¿estás bien? Vamos a una guardia." Hombre, claro, pues estás todo colorado, le digo. Ingrid te digo, "La verdad me estoy muriendo lo que pica esto." Me dice, "Pero te estás muriendo, o sea, me preocupo, o sea, porque te veo mal." No, no te preocupes. Empecé a tomar agua gaseosa, agua gaseosa, y, y se me terminó yendo a los 5 o 10 minutos, pero nunca comí algo tan picante como eso.
0: Qué increíble. ¿Y qué, sí. qué otra aventura culinaria tuviste esta semana?
1: No, después culinaria no tanto. Yo soy, yo soy. no soy tanto un viajero de esos que, que sale a comer todo el tiempo, viste. O sea, como no, Yo no me preocupo mucho por la comida. A no ser que la comida sea eh, muy importante en el lugar, no sé, si te vas a a Tailandia, que me acuerdo cuando fui eh, la comida es muy importante porque es muy diferente y es muy parte de la cultura y si bien los yanquis están comiendo todo el tiempo la realidad es que las comidas son bastante similares, o sea, no, no, no me crucé con nada que dijera como, uy no, no, no puedo creer que es diferente que es esto
0: no, que... y además te pasa algo como de que las comidas más interesantes a veces son como de, no, no son comidas como americanas, sino como de extranjeros también, y eso es raro exacto,
1: era justo lo que quería decir eh, que alguna de las, de las cocinas más interesantes que tiene, que tiene Nueva York, al menos, eh, es por ejemplo la comida china, el ramen y demás. Y ni siquiera es, es de acá, o sea, como la verdad es que entonces a nivel cultural mucho no me, no me suma. Eh, así que no, no no, no fui tanto a comer afuera. Eh, o sí, pero comía más boludeces. Ah, lo que sí, fui a, fui a un lugar que me recomendó, y esto fue muy raro porque. Me lo recomendó eh, el Conejo Martelli, el de La Nación, que también sale en la metro. porque Justo lo conocí cuando fui al, al evento de Google. Me dice, mira, andate a este lugar. Está, está por varios lugares en Nueva York, pero el más interesante es el que está cerca del, del Flatiron, que se llama Italy. Se escribe It, Ali, todo junto. Suena Italy como Italia. Entonces vos entrás y es una especie de shopping inmenso, muy tano y de todo comida. Absolutamente todo, 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 todo comida. Entonces, entras y tenés helado, tenés pizza, tenés pastas, tenés un barcito donde te venden, por ejemplo, sinsano, además de la, las cosas obvias como cerveza y, y vino, eh, quesos, eh, bueno, nada, toda una, una cocina muy tana. Entonces, después de comerme un pancho, Ingrid me dice, uy, mirá, hay una, hay una, hay una heladería, me, metámonos ahí que me quiero comprar un helado. Bueno, dale, nos metimos y resulta que era este lugar, Italy, eh... Y es un lugar increíble, boludo, porque vos, para empezar, entras y decís, ah, bueno, te va a ser
0: emocionado.
1: una. emocionado. Sí, no, es es muy emocionante. La... Eh, entras y decís, ah, bueno, va a ser una heladería, Pero yo no sabía ni lo que era. Ingrid me dijo, hay una heladería, vamos, bueno, vamos. Y, y adentro tiene como pasillos con toda comida tana, que es riquísima. Bueno, a mí me gusta mucho la comida tana porque tengo. Mi, mis abuelos lo son. Eh, entonces. Y un particular. <risas> Y mi apellido, por si no se dieron cuenta.
0: <risa> como eh, pizza. Así que
1: bueno, eso. Como pizza. <risa>
0: <risa> eh, Tenemos que hablar de una cosita muy rápido. Eh, ¿Qué? Es flat iron. Como... Sí, pero
1: yo le digo flat iron.
0: Ah, ah, ok. Es como un ¿Viste como, como.
1: Claro, como Pastebin <risa> o como reply all
0: No, reply All. Ok, ok, Esto es una postura política. No, la, la respeto mucho, la respeto. No concuerdo, pero la respeto mucho y. Yo soy y yo paste... así.
1: Voy sí. por la vida diciendo palabras en inglés en inglés mal
0: No, no, por eso sí, yo, yo te conozco. Che, ahí eh, hay un lugar que es... Una vez lo hablamos, ya, o sea, realmente si, si vas a Manhattan en algún momento, eh, no, tampoco es que te digo que vayas directamente a ese lugar, pero hay un lugar que se llama Itza, que es eh, Eatsa, eh, que es el lugar como el que tomaron de referencia acá para hacer esos lugares como automáticos donde comes, ¿viste? Eh, sí, sí. Que te van sirviendo a la comida y demás.
1: Pero que vos vas y, y pones la tarjeta y
0: no. No no tiene ninguna, ninguna persona. persona. Claro. Ah, mira qué bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Itza. Sí, lo estoy buscando igual acá y no me aparece como. Me aparece uno en San Francisco, pero no en Nueva York. Y por ahí ya quebró. Pero. Ah, no, no. Está, sigue, sigue existiendo. Que hay uno a la vuelta de la. De Bryant Park. Y de. De la. Eh, la librería de la biblioteca como de,
1: de New York Public Library.
0: Esa debe ser. Y, sí.
1: sí, es que Brian Park está exactamente a la vuelta de, de la New York Public Library.
0: ¿ves? por eso, vos, vos tenés más, más New York que yo. Eh, <coughs> pero nada, es, es, es divertido. Eh, además, bueno, lo que tiene es sobre todo muy barato.
1: Bueno, eso me gusta mucho.
0: <ríe> Así que nada, eh, no por
1: ahí. Justo que hablaste de eso, fui a, a la. A la, a la librería de Nueva York, que es una de las más grandes de, de Estados Unidos y por ende del mundo. Eh, biblioteca. Y, sí, a la biblioteca. Y está muy buena. Está, está muy bueno porque no solamente tiene 200 millones de libros y vos podés ir a estudiar y demás, a unas secciones en las que solamente te permiten entrar si vas a estudiar, es decir, no van turistas. Eh, puede ir cualquier persona, pero si va con un libro a sentarse y leer. Eh, y además hay obras de arte. Entonces vos vas y además de ser una, una biblioteca increíble, eh, tenés por ejemplo obras de, de gente muy famosas o sea, hay hay un, hay una pintura de capote que subí a Instagram que, que está buenísima, eh, nada, me gustó mucho. Y y el Bryant Park, que está exactamente a la vuelta, que es una especie de oasis en el medio de Manhattan porque es un lugar verde muy grande con, con sillitas para sentarse y mesitas, que eso me pareció muy interesante en Nueva York, en todos los espacios verdes hay mesas que, que me recuerdan a las que nosotros usamos para los balcones, esas de metal, sí. y sillas, para que las personas se sienten. Entonces vos vas al mediodía, quizás tenés una hora, una hora para comer, te compras tu, no sé, tu, tu pack con 10 piezas de sushi, y te vas al Bryant Park a comerlo, terminas y te volvés a la oficina. Y, y además hacen eventos hacen eventos gratis y, y, e inmensos en el parque, en el Bryant, y como en la ópera que el otro día nosotros fuimos al Brian Park a tomar agua y, y descansar un poco porque venimos caminando muchísimo, pero muchísimo eh, y había un anuncio de que en dos horas iba a empezar la ópera entonces nada, seguimos, seguimos caminando, volvimos vimos la ópera y nos fuimos a, a seguir caminando
0: <risa> está muy 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 bueno y un poco igual te sentís como, como que ya tenés más cultura solo por haberte enterado de que estaba la ópera, aunque no la hayas visto es como que te llegan <risa> Es que la verdad, que particularmente has...
1: no, no sabían que ame mucho la ópera,
0: obvio. Eh, no, con, con eso que decís, primero uno de mis primeros correos de cómo funcionan las cosas fue cómo funciona la vida y muerte de las ciudades, que, porque básicamente es como una pseudo reseña de un libro de Jane Jacobs muy lindo que es eh, Vida y muerte de las ciudades americanas, y porque hablé de algo que es muy impresionante, un artículo que había leído, ya te diría, hace casi 10 años, que es sobre eh, la importancia para la comunidad neoyorquina de los grandes escalones. En, en inglés le llaman stoops, que son esas casas que se llaman eh, brownstones, creo que se llaman, las, las típicas casas como que están eh, por la ciudad, que son como las casas caras, las que están en, en Manhattan, eh, sí. que, que va, tienen como unos grandes escalones eh, como en las entradas viste que tienen como una altura, siempre tienen como cuatro o cinco escalones y est después está la, la puerta, ¿ubicás lo que te digo? Sí, 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 pasé por muchísimas Claro, son tipo, bueno en Brooklyn también hay un montón y suelen ser las que aparecen mucho en las películas y eso, obviamente vivir en, en un tipo de casa así es muy caro y mmm, lo que, el artículo este lo que contaba era la importancia para, para, para la, la unidad neoyorquina para su identidad de estos escalones porque eh, invitan a que la gente se siente. Entonces hicieron que, eh, en, en, como lo, básicamente, en, en, sobre todo en el siglo XIX, mucha gente se conociera con sus vecinos y, y fuera como, o sea, de algún modo, se vivieran los espacios públicos por la gente que, que vive ahí, porque tenés donde sentarte. Pensalo de otra manera. Si vos no tenés donde sentarte, es muy difícil que te cruces con tus vecinos, porque vos vas a hacer un trámite y volvés, nunca parás en el medio. Eso es lo claro. que generan lo, los bancos. Y, y a mí me pasó acá en Buenos Aires, en el ecoparque, que es como el, el ex zoológico de la ciudad, que abrieron... Viste que te dije que nunca fuimos, ¿no? ¿Vos nunca fuiste? No, no fui, pero vi que hablamos al respecto. Sí. Eh, ahora, cuando vuelvas, ¿te puedo llevar a, a pasear yo un poco? Obvio. Bueno, entonces, lo que tiene el ecoparque este, que en las dos puntas que abrieron, una que da al, a Libertador y otra que da a Las Ceras es que reda para poner banquitos y poner mesas. Entonces, como para ir y, no sé, incluso no hace falta que te compres un café y ¿no? Te compras un café para llevar en un lugar, te sentás y te pones a leer un libro o si, si te animás, te llevas la compu y trabajas ahí o lo que sea. Pero, pero se generaría algo como muy tipo Central Park.
1: Te digo que me, me, me encanta la historia, ¿no? No sabía sobre los balcones estos.
0: Me crucé con estas casas
1: todo el tiempo, la verdad. Porque... En las zonas ricas, eh, Manhattan es todo rico, pero en las zonas más ricas de Manhattan es donde más están estas casas. Eh, y son preciosas. Y lo que vos decís es muy curioso porque ahora entiendo por qué en algunas de esas casas hay, nada, hay mucha gente que es muy careta y muy mala onda, que tienen como unas cintas, o sea, como un, una especie de cadena que bloquea el paso. Entonces vos no te puedes sentar ahí. Eh, y es justamente lo contrario a lo que vos contás, o sea, como la, la mala onda que tienen unas personas de no permitir que la gente se siente ahí, por ende no conocerse casi.
0: Bueno, y algo muy interesante de eso es que el ancho de los escalones, de los stups estos, que además es una palabra que viene del, del holandés, porque en realidad, eh, creo que Nueva York era Nueva Ámsterdam, originalmente. Y, sí, lo era. Bueno, justamente porque, porque arrancó ahí como, como una pequeña como colonia o comunidad holandesa, y stoop viene de una palabra holandesa, y mmm, lo que tiene es que el, también el ancho de los escalones correlaciona con el ancho de las puertas, y eso tiene que ver con el ancho de los pianos. Entonces, cuanto más anchos eran tus escalones, más anchas eran tus puertas, y más ancho y más grande era el piano que tenías en tu casa, que era una señal de estatus increíble. Nah, es muy bueno, boludo, no sabía. Entonces, con esa clave de, de lectura, vos podés mirar las casas y, y saber cuál era en su momento más, más pesada, digamos. Fantástico, no, no tenía ni idea de esto. Muy bueno. Y sí, sí, es increíble. Porque, o sea, a mí me, me encantó esa historia, son esas que son como medio difíciles de contar, si no sabes cómo por dónde entrar, y... Nada, y también hay, hay algo muy fuerte ahí respecto de eh, los caballos y básicamente la, 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 la bosta de caballo en, en la ciudad de Nueva York. Que hay una nota que es fantástica, son esas notas increíbles que creo desde el New York Times, en donde esto te está diciendo una, una nota de más o menos 1880, 1890, donde un tipo calcula que, como si te dijeran, en 1910, iba a haber tanta bosta de caballo como que iba a tener 50 centímetros de alto en toda la ciudad. <risa> Y, no, de verdad, o sea, seguramente había muy, muy mal olor.
1: Muy bueno. También me fui, un, un lugar que me voló la cabeza, pero mal, 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 fue, ¿viste esta nueva obra de arte de Bessel? Que es sí. una especie de panel de abeja gigante, medio de ilusión óptica que está en el medio de, de Manhattan. No sé cómo ni siquiera explicarlo bien lo que es, pero es un. es, un, es una obra como completamente futurista que está en la parte de Hudson Yards. Eh, como que esa parte la están, la están haciendo como un, un. Por decirlo de alguna manera, como un relanzamiento. Están creando nuevos edificios, shoppings y como. para hacerlo más lindo. Y. Y. y te juro que me sentía dentro de una especie de Matrix. Porque. Eh, Encima fui en, la, en el atardecer. Eh, cuando cuando entrás... Ah, para empezar bueno, te cuento cómo entré. Eh, ¿Por la puerta? Voy hasta la... Sí, pero pero no me dejaban al principio. Porque vos para poder entrar, si bien es gratis, eh, tanta gente quiere ir al, al, al B Celeste que ellos entregan eh, entradas, tickets, por la mañana, desde las ocho y media, hasta que se terminan. Entonces, vos ni siquiera podés sacarlo online. Tenés que ir sí, a hacer fila. Nosotros no, claro, nosotros no lo sabíamos. Fuimos directamente como en plan. Nos quedó un poco de tiempo libre a la tarde, entonces dijimos como, che, vamos, vamos. Típico vamos argentino, asumir".
0: boludo. Es increíble.
1: Exactamente, pero esto, esto que te cuento va a ser más de Argentina todavía. Eh, llegamos al lugar, le decimos, como, che, ¿podemos pasar? Me dice, mira, eh, no. Tenés tickets, no, no podés, pero
0: andate a tu casa. Pero,
1: quédate, ¿cuántos son? Me dice, dos. Bueno. Se va a complicar un poquito, pero quédate acá al costado. Hay muchas personas que vienen con más entradas de las que necesitan, entonces yo me las quedo y se las doy a las personas que están acá esperando. Por Increíble. ahora está solamente... Eh, claro. Está este señor que, que está solo, que, que va a entrar en un toque porque seguro que viene alguien con, con más entradas, y eh, ustedes dos. Bueno, dale. El señor entró al toque, o sea, pasaron cinco minutos y el tipo ya le habían dado una entrada. Y yo esperaba, 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 esperaba unos diez minutos, y no, no pasaba nada. Eh... Y lo que veíamos es que las entradas las personas no se las sacaban a los que, los que entraban. Entonces, se nos ocurrió ir hasta la puerta de salida y pedirle entradas a las personas que estaban saliendo. Que, obviamente, nos dieron sin ningún problema porque son entradas gratuitas y eran un pedacito de papel una, una tarjetita. Eh, así que nos dieron dos entradas, volvimos a hacer la fila, entramos y conocimos el vessel. ¡Qué increíble! So, ¡Alto hack! Somos muy capos. Exactamente, alto hack. Eh. Y bueno, fui a la, fui a la hora del, del, del atardecer, así que esa, esa hora está hecha con, con una especie de, de material muy brilloso, entonces el sol hace que eh, refleje en ese material, y es algo como completamente hipnótico. La eh, hizo un chabón británico que se llama Thomas Heatherwick, eh, que ya es bastante famoso, y, y la verdad no, es... es me, es de las cosas que más me gustó en todo el viaje, la verdad. Al menos desde el punto de vista artístico, porque vi obras de, de Van Gogh, de Kandinsky y todo y demás, y también te vuelan un poco la cabeza, pero esto es como... Aparte es como que vos formás parte de la obra, del claro. arte, porque la estás recorriendo, la estás o sea lo, estás sacando fotos desde adentro, o sea, es como muy, muy extraño. Es que de algún modo, si sos parte de la obra y vos estás como caminando en ella, ¿no? Exactamente, sos parte de eso. Está, está completamente espectacular, la verdad. Bueno, y me parece muy extraño que sea gratis.
0: Bueno, sí, claro.
1: Nada, digo eso porque en, en Nueva York la verdad es que caminas rápido y te cobran. Es como... <risa> es, es como... Yo lo hablaba con, con August Ward, que, que está acá haciendo un, no sé qué sé, como un curso. Eh, y lo que ella me decía es que... Ella está, está acá creo que un mes estuvo, dos semanas en Washington y, y una acá, eh, y un mes acá. Y, y lo que dice es que Nueva York es una ciudad que se puede disfrutar solamente cuando la consumís. Si bien vos la podés pasear y es increíble pasear y demás, el concepto de, de Nueva York es como sentarse a tomar algo, eh, sentarse a comer, entrar a locales de ropa y comprar, es, es como, es la meca del capitalismo, o sea, es... es no, no no puedes hacer nada si no gastas Guita. Y por eso me pareció raro que sea gratis el, el B Celeste.
0: No, de uno. Bueno, también también igual hay algo interesante como con los días que las cosas son gratis, como con ir a ciertos lugares, ¿viste?
1: Claro, bueno, yo al como MoMA los, y al Gang. a ciertos
0: museos, y demás. al
1: Guggenheim Yo al MoMA y al Guggenheim fui los días que era gratis. Lo único malo de eso, a mí me gusta bastante leerte. O sea, bastante. ¿no? Soy bastante ignorante, pero me gusta verlo, lo disfruto. Y... Y lo malo del MoMA y el Guggenheim, los días que son gratis es que hay una cantidad de gente que no te lo puedo explicar.
0: Pero es que es, sobre claro, todo en el MoMA, pero es que ese es el, ese es el modelo de negocios, mi amor. <risa> Porque sí, sí, eso es. justamente, como vas ahí decís, bueno, no, o sea, si realmente lo querés disfrutar, o sea, vos podés ir gratis, si lo querés disfrutar, eh, tenés que pagar.
1: Anda pagando, claro. exactamente, es, sí. te digo, sí. y, y, y funciona porque me, me dieron ganas, no fui porque no, no, ya, había, ya lo había visitado y no tengo días eternos, pero eh,
0: que son te, las dan 9, ganas, te dan ganas de pagar. Dada que son las 9 de la mañana de un jueves, se me ocurrió una analogía con lo que decías de estar adentro de una obra, porque te es que nosotros muchas veces hablamos como de la filosofía analítica y la filosofía continental y demás, y... Sí. Y me acordé de algo que me habían dicho en un momento hace muchos años. A mí siempre, me, al día de hoy, me cuesta horrores. Para mí, la filosofía continental me suele resultar impenetrable. Nuevamente son esos textos que, que dan muchas vueltas, tipo, nuevamente Hegel eh, y, si quieres no sé, Heidegger y demás. Todos los que empiezan con G. Y, y en un momento un compañero de la facultad me dijo, no, pero vos tenés como que, como que leerlo de otra forma, como en otra clave, como medio, como... Quedarte más con la sensación que te dan esos textos. Yo, obviamente, lo miré con mi mejor cara de no sé de qué me estás hablando. Esto es filosofía. <risa> pero, no, pero me no quedé con las eso, sensaciones. Con eso de de, de, de algún modo, no sé, leer un texto o algo y tratar de, como, de, de ver qué te pasa, cómo te sentís. Digo, porque vos usaste palabras muy así, con el tema de, como, caminar adentro de una obra y, de algún modo, ser parte. Y, y de algún modo, si vos no estuvieras ahí. Tendría sentido la obra en sí mismo. Y a veces hay un poco de eso en ciertas lecturas, como incluso en ciertos libros, que vos con la poesía creo que pasa mucho eso. Que, sin duda. Que de repente decís como, como si los miro medio de costado y de afuera, esto no tiene mucho sentido. Pero si realmente como me dejo entrar en lo que estoy leyendo, de repente algo empieza a pasar. Y es como por ahí hay algo de eso en, en, el, en el lugar en donde te metiste.
1: Siento que es sin duda así. Y además lo que dijo un poco tu compañero eh, sobre cómo dejar, o sea, como lo que te dejan, esos textos, sobre el sentimiento que te dejan y demás, pasa un poco con todas las obras de arte, digamos, es lo que yo te decía hace un rato. Yo no sé de arte, o sea, sí sé lo que es el, el arte barroco, el clásico, no sé qué, el expresionismo, el impresionismo, sé la teoría, o sea, sé qué significa. Pero no, yo no sé cuándo una pintura está bien hecha y cuándo está mal. Entonces, lo que yo miro cuando voy a ver una un, un, un museo y me cruzo con una pintura que me parece interesante, es solamente lo que me hace sentir. Y, y yo no sé si esa obra es buena o no desde el punto de vista técnico. Pero, si me hace sentir bien o me haces, o me genera algo, digamos, como, nada, ya cumplió su, su cometido. Y es un poco eso lo que pasó con el Bessel. Eh, es de arte increíble que desde el punto de vista técnico, nada, a mí no, 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 no lo entiendo, pero cuando vos te metés, es como, te estás metiendo en un mundo futurista, eh, como, sí, es lo que te decía, muy muy Matrix, eh, muy película, no sé, apocalíptica, o sea, es, es es realmente muy loco.
0: Bueno, pero es que me pasaba viendo tus stories también de museos, y como la cuestión del arte contemporáneo, que suele ser como el, el arte más fácil de, de, de pegar, ¿no? Como de, de al, al que decir, como, ah, pero eso es solo una bombacha colgada de un clavo en una pared y ah, nada, bueno, sí, bueno, es una obra. Y, y si te metes en, en esa, es re fácil como no salir más, ¿viste? Como que es muy fácil meterse y decir che, esto es cualquier sí, cosa. Sí, 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 obvio. Pero, pero de algún modo, incluso cuando hay toda una cuestión que es súper interesante y turbia alrededor de el, del mercado del arte y digamos, bueno, ¿por qué alguien pagaría 16 millones de dólares por una bombacha colgada de un clavo en una pared? Es otra discusión. Pero hay algo como... Interesante respecto de, de el arte funcionando como, como el cosito de las preguntas de Instagram. como un como, <risa> ¿Entendés? Como algo que hace, como, che, claro, pero ¿qué hace qué otra que otra cosa? Yo aprendí como también, como más, más de viejo, a, a valorar cosas que por ahí en sí mismas no tienen, no tienen valor, pero abren grandes discusiones. Y por ejemplo, algo que me pasó mucho con el tema del Bitcoin, es que cuando la, las primeras discusiones, te estoy diciendo, o sea, cuando empezamos a discutir esto, al menos en mi caso fue como en el 2012 y, y me pasaba que incluso si no entendía un pomo de qué implicaba blockchain en ese momento me parecía muy interesante porque me, nos obligaba por ejemplo, te dicen como pero el bitcoin no vale nada está bien, el dólar ¿por qué vale? ¿entendés? habría como una claro. conversación muy interesante a partir de algo que en sí mismo quizás no era tan interesante
1: sí, 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 es, es, es muy es muy copado um... Y me quedo un poco con lo que decís del arte contemporáneo. O sea, hay, hay obras que hay, no sé, hay, un, hay una obra muy famosa que es un mingitorio. Un eh, que en este momento se nos fue el nombre de la persona, pero creo durante el podcast ya me va a venir porque es muy famoso. Que todos lo, lo, en su momento lo bardeaban notablemente y demás. Eh, y hoy se convirtió en una obra zarpada. Bueno, Warhol hizo cosas que son muy de arte contemporáneo que, que hasta el día de hoy lo siguen bardeando eh, de manera zarpada. Y, y es indiscutible que el chaván es un grosso mal. Eh, Ah, después me olvidé, en el, en el, en el Guggenheim, eh, que es un museo muy, muy, muy lindo, vi una exposición de, de fotos de Robert Mapplethorpe, que es el amigo de Patty Smith, que, que es el que, del que siempre hablamos, que, que aparece como protagonista en el libro Jazz Kids, y es muy buena. Lo único El chabón es, es, es para mayores, o al menos lo que dicen es, si, que, que, si hay menores que entren con sus padres porque hay obras de, de materiales para adultos, como eh, masoquistas y de mucha homosexualidad, porque él era gay y quería mostrarlo constantemente, eh, y quería mostrar cómo vivía y, y demás. Y me pareció fantástica. Una, 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 unas fotos que son completamente espectaculares. Y aparte, al conocer su vida eh, y admirar todo lo que hizo. Eh, o admirarlo al menos a través de la visión de Patty. Eh, me, me pareció muy, muy, muy bueno. Es súper recomendable. No sé hasta cuándo va a estar, pero está está espectacular. ¿Vos decís que, que si puedo que me pegue una escapada? Si puedes, pegate una escapadita. O si tenés un plan de venir a Nueva York. El, los que vengan a Nueva York, vayan al Jaime a ver a la hora de Mapper Torp.
0: Bueno, muchas gracias por la recomendación. La, la red voy a tener en <risas> cuenta. ¿Y ¿Viste alguna serie en estos días?
1: Eh, estoy viendo solamente Billions. Pero porque justamente es una serie que está, viste, grabada 100% en, en Nueva York, eh, más en Manhattan precisamente. Eh, y nada, y me gusta como el, el, la idea de, ah, mira, están en tal lugar, ah, mira, yo pasé por ahí, ah, ojo, con esto podríamos ir a ver qué onda. Eh, pero después no,
0: no estoy viendo series. ¿Vos? Eh, no, sí, también solo Billions y mmm, terminé de mirar VIP. Um, terminé... Hablan muy bien de VIP. Fue el primer cartel que vi cuando me bajé del, del metro de Nueva York. Sí, justo. Esta fue la última, última temporada. Y no sé. Como últimamente me estoy fumando todos eh, finales de temporada que son un garrón Ah, no hablamos de Game of Thrones. No, no. ¿A quién le importa? Dejemos morir todo eso. <risa> eh, bueno, a ver, yo te hago un, te hago un resumen de... <risa> Axel, creo que vamos a tener que grabar como un doble podcast después porque de todas las cosas que pasaron estas tres semanas que me dejaste solo. Oh, perdón, que estuviste de vacaciones. Pero um, te cuento, muchas personas nos están reclamando un segundo evento y más trompetas. Eh, Bien. Funcionó, el plan funcionó. Después estuve en un evento de Netflix para promocionar una serie que promocionaba una serie que se llama Altamar. Eh, sí. Fue en el Club de Pescadores, no sé si fuiste alguna vez. Me, me encontré, no, no ni... me encontré no, no sé. con, con mucha gente que, que te extraña también, que te quiere. <risa> eh, después est estuve en el evento de Game of Thrones de HBO, que es, lo hicieron en una especie de estudio en, en barracas, con como decorados de la serie y demás, para que muchas personas se saquen fotos en Instagram. Yo me saqué una sola. Y ¿Mm? renuncié a mi trabajo y empecé un libro. ¿Vos? ¿Todo bien?
1: <risa> la verdad, Valentín, estás como no puedo creer la cantidad de cosas que hiciste cuando me fui pero ¿qué?
0: ay dios mío ¿querés contarme un poco más sobre el libro? bueno, sí eh, tiene una, como una tapa de un lado y otra del otro <ríe> qué pelotudo. Eh, probablemente pese, no sé, 400 gramos. Y, um, no, bueno, básicamente es, es, ¿viste cuando te dicen como, che, Valen, ¿por qué no haces tal cosa? Y vos decís, no, 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 bueno. Finalmente decidí ceder y escribir un libro de cómo funcionan las cosas. No sé sobre qué cosas. Aplausos,
1: ovación y todo. <ríe> eh, Sinceramente estoy en un, en un Airbnb y por ese motivo no estoy gritando. Eh, pues esos Airbnb que son compartidos. Así que... Eh... Pero no, puedo creer,
0: te, no sabes cuándo te felicito, amiguito. Y, sí, bueno, va, va a ser todo un desafío. Hay, 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 obviamente hay algo como de, de... Dado que yo ya vengo escribiendo hace un montón y lo suficiente como para, escribir, para dos libros. Aparte, o sea, mi libro aparentemente va a tener algo así como 30 capítulos. Uh -huh. Otra cosa es que además de que empecé un libro, voy a empezar un... Porque obviamente que hay que capitalizar todo lo que se hace. Así que voy a empezar una especie de segundo newsletter para el Club de Fans de la Curiosidad para do donde, voy, donde voy a ir contando todas las semanas las, las novedades. Hoy a la tarde me toca mandar el primer capítulo, el primer capítulo en el primer eh, correo, porque voy a contar... Ayer tuve como la, la primera reunión formal de, de Comenzamos el Libro. Y entonces, bueno, como cuál es, va a ser el plan y demás y ya. O sea,
1: en el newsletter nuevo lo que vas a hacer es contar el avance día a día, o no día a día, pero noticia a noticia
0: claro. de, del libro. Sí, sobre todo porque eh, va... va escribirlo va a ser muy distinto de cómo escribo mis correos, de hecho la, una, una de las cosas que, que fue también muy fuerte como para que me animara a, a finalmente también como renunciar a, a mi trabajo, del que nunca hablamos y probablemente nunca vamos a hablar, pero yo trabajaba desde de enero, de enero hasta ahora trabajaba full time en, en, en un proyecto y, y lo que me pasó es que la semana pasada me tomé unos días para trabajar en, justamente en este libro porque tenía que hacer una como pequeña entrega y y en un momento me encontré a mí mismo bajando libros a lo bobo sobre la curiosidad, en este caso, por, por el primer eh, capítulo del libro. Y mmm, dije, wow, ¿cómo puedo hacer esto y no lo tengo que mandar? O sea, yo estoy muy acostumbrado a escribir y publicar a las cuatro horas. Entonces de, de repente dije, wow, claro puedo, puedo tomarme mi tiempo? Y eso la verdad es que fue como súper fuerte y lo que creo que va a pasar en, en esta como bitácora de, de escritura es que voy a tener un montón de cosas para ir contando, como de libros que encontré, cosas que me llamaron la atención, o no sé, va, va a tener probablemente una curva de, de acomodarme al formato, porque yo suelo escribir mil palabras por correo, y acá cada, cada capítulo, cada cómo funciona, va a tener tres o cuatro veces esa extensión, entonces... Ah, un montonazo. Claro, entonces que es más un capítulo de un libro, lo otro es más como una columna. Y, claro. Entonces, bueno, ¿qué, qué pasa? O sea, una primera pregunta es, ¿se la banca lo que hago en esa extensión? Porque por ahí, tipo, mil palabras está bien, pero yo no sé si yo te hablo de cómo funciona el control remoto en cuatro mil palabras, te mantengo entretenido, ¿entendés? Bueno, nada, claro. menudo desafío. Y tengo que empezar. Sí, a... quizás lo
1: más importante de eso es eh, cómo buscar... Bueno, igual lo, lo, lo interesante de tus correos es que vos haces interesante eh, absolutamente todo, pero quizás en estos casos, cuando es tan, 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 tanto más extenso, buscar cosas que, que, con las que las personas se sientan muy identificadas. Claro. historias
0: que sean increíbles. Bueno, eso, como a, ayer tuvimos... Igual eh, algo que me encanta realmente del tema del libro, el único motivo por el cual accedí a hacer algo así, a mí, ya lo hablamos muchas veces, a mí nunca me, 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 me movió el tema hacer un libro. No, nunca fue como una de las cosas... Para mí, por ejemplo, personalmente, me, me resulta mucho más eh, pesado recibirme que escribir un libro, como me veo mucho más escribiendo un libro que recibiéndome, <risa> básicamente. Y, y lo que tengo que, que pensar acá, no, no solo es, es el temario y demás, pero lo que me, realmente me atrae es que me acompañen. Entonces yo lo que les dije a las personas de la editorial, que ya contaré más detalles, es que, que yo lo que quería es que, que, que estuvieran ahí, básicamente, que me, que me leyeran y, y criticaran y, y trabajáramos propiamente en los textos que es una experiencia que, que yo no tengo entonces acá va a haber toda una búsqueda también de tono y demás en donde lo que, lo que me propuse es que cada cómo funciona tenga una gran historia por detrás, ¿entendés? del tema que sea, como, no sé cuando conté el cómo funciona el aire acondicionado me impresionó yeah. mucho en la como en la historia de Carrier que es el el tipo que lo inventó, por ejemplo. Y que el tipo vino a la Argentina. Y que... Entonces, como buscar eh, esas historias siempre a través de, de una principal. Que en algunos casos probablemente sea una historia mía y en la vasta mayoría sea como, nada, la persona Mías. que hizo el control remoto.
1: Muy bueno, me encantó. Va, va a ser un universo seguramente.
0: bueno Y si no, te voy a decir que es un libro igual. Sí, y si no vas a, a, a <risa> comprar, tipo, mil Todos ejemplares... <risa> Y un, día, y un día voy a encontrar las llaves de un depósito donde están todos los libros ahí y me voy a enterar de que me hiciste un, un bestseller. Exacto. Ay, qué buena idea igual, nunca lo había pensado. Ay, debe, haber, debe haber gente que hace eso, ¿no? Estoy seguro que sí. O sea, tipo, Estoy que sí. ¿como fabricar un bestseller yendo como mandando a comprar los ejemplares?
1: Yo si fuera millonario escribiera un libro...
0: Y lo compraría todos. Todo <risas> el mundo...
1: Exactamente, los compro todos, se agotan el primer día y después... Tengo pero una. Es uno seis Van a a mucha gente que lo quiera.
0: Le pones un, un billete de adentro de 100 dólares. El libro sale 10, pone Me
1: encanta. Claro. claro, la gente va a hacer
0: cola. Bro. Como separador. Va, se que, lo quedaría que todo el no, libro. Igual, igual te conviene mucho más comprar los libros ahí. Me parece que matemática no es mi no muy fuerte, pero eh. la matemática es hermosa, pero no significa que yo la entienda. Ay, boludo, sabes qué me pasó en estos días? Un día estaba así parado, y estaba mirando un árbol y dije. Ah, la matemática, como no me conmueve. Te juro que hay algo. No, los números, los, el 2, el número 2 que parece un patito, yo los miro y digo: Acá está, acá está el, el universo contenido en, en un dígito. Qué boludo. Che,
1: justo tengo un par de anotaciones que, que hice en, en una libretita eh, en los últimos días, como para charlar en el podcast. Y sabes que, acabo de ver esta, ¿sabes que es lo más terrible de al menos Nueva York? Porque no conozco los estados más profundos de Estados Unidos. ¿Qué? Que el alcohol es muy caro. O al menos, lo voy a reformular. Ir a tomar algo a un bar es muy
0: caro. porque nada, un si número, ¿no? Un, un trago, ¿cuánto sale? ¿5 dólares? ¿10 dólares? Yo, yo he
1: pagado eh, cervezas, lo más, más, más barato, pero esto es raro, la verdad, lo más barato que compré cerveza, una pinta, fue 4 dólares. Y era en happy hour. Pero lo común es entre 6 y 8 o 9 dólares. Ponle entre 6 y 8. Yo eh, o sea, he visto de 9, pero ponle entre 6 y 8. ¿Y
0: eso es con descuento?
1: Eh, 6 y 8 no. 6 y 8 suele ser el precio, el ah, precio real. Okay, okay. Eh, pero si consideras que eh, el dólar está 45 pesos. Tomarte una cerveza de, por, por hagamos un promedio de 7 te sale 315 pesos en un bar. Después es muy diferente si vos querés. Por eso yo en, en, entendí por qué eh, el concepto este de las películas de, de, de hacer fiestas en casas. Porque escaviar es barato. O sea, vos te vas a un supermercado. Yo cuando fui a un Whole Foods y no es barato, Whole Foods, eh, me compré un pack de latas. Tenían 16 latitas. Eso fue en San Francisco. Sí. Eh, por 12 dólares. Claro, decir, claro. No. Por lo que me compró tres, tres, tres pintas en un bar, en, en, en un supermercado me compró 16 latas.
0: Bueno, pero, para, ¿vos te acordás de esa historia que me pasó cuando hace, en el 2014 grabamos el Jacumental? Que te conté que a Sano se le había roto una. Una, se le había abierto una cerveza en la mochila sí bueno fue porque era muy caro tomar alcohol entonces por algún motivo llevábamos dos latitas en una mochila y adentro tenían no sé una tablet y algo más y un libro y todo quedó empapado en cerveza no pasó nada grave pero bueno eh, ese, es, ese es tu motivo
1: claro eh, y también algo que está muy de moda en Nueva York son los rooftops que es básicamente las terrazas de hoteles donde ponen bares hay algunas que son extremadamente caretas y donde Nada, es inaccesible para, para nosotros eh, con nuestra economía ir. Y otros que son más accesibles donde vas a un rooftop de piso, no sé, eh, 23, eh, que tenés una vista de Manhattan que es increíble y te pagas una birra, 8 dólares. Que es carísimo, vale. es ca claro, es carísimo, pero vos decís, bueno, voy, me tomo una birra. Eh, Ingrid se toma un trago eh, y estamos disfrutando de un lugar que es completamente espectacular.
0: Claro, bueno, tiene entrada.
1: No, entrada no tiene. Hay algunos rooftops que tienen entrada, pero el que fui. Eh, fui a dos. Uno se llamaba eh, Rareview, que tiene una, una vista que está buena, pero no es, la, no es la mejor. Y después fui a otro con Agus, con Agus network que se llama Pod. Eh, ¿Cómo era? Podcast. Pod13. No, pod39 creo, eh, pod39, creo que era 39, o 33, no, pod33. Bueno, los los no números, sé. la matemática. Me... Hermosa. Sí. Um, que ese si sí, ese tenía una vista que era realmente que era eh, espectacular. Eh, y, y acá no tenés entrada, pero bueno, tomarte un trago te sale una moneda.
0: No, por eso, no. pero yo qué sé, está bien también. O sea, sí, está obvio, obvio, obvio. Como, ahí hay, hay que saber como hay que, hacer, hay que saber hacer la matemática también de, de qué es lo que estás pagando. Yo si, si te pones en ter, A veces, si te pones muy en, en términos como, bueno, pará, si yo fuera a tomar una cerveza a Munro, bueno, sí, está bien. Te sale más claro. barato. Pero entonces, es otra cosa también lo que estás pagando. Y no sé. Yo igual, yo, un, un, algo que me funciona cuando me hago este tipo de problemas en la cabeza es pensar, bueno, eh, de qué es más probable que me arrepienta y a duda Aplaudo aplaudo eso, esa frase, pero fuerte. Y entonces digo como, sí, ok, me estaría ahorrando 100 pesos, ¿no? Ok, perfecto. Después, ¿no, no es algo lo que termino pagando, no sé, en delivery de algo? Entonces decís, bueno, ¿cómo ¿de qué me voy a arrepentir más en dos meses? ¿De haberme gastado 100 pesos más o de no haber hecho esto por ahorrarme? Bueno, y ahí está. También el criterio funciona de los dos lados, ¿eh? A veces decís como, y mira, si me gasto 15 mil pesos en que... Eh, en estar cinco minutos con alguien, bueno, como con una celebridad que me firme una remera y no sé. <risa> por ahí me, me arrepiento. Sí, sí, no,
1: no, aplaudo eso porque yo más o menos, o sea, como estoy transitando este viaje. Bueno, este y todos en realidad. Eh, de la misma ¿Sabes qué voy a hacer?
0: Si bo, no sé todavía, pero es posible que cada vez que dijiste aplaudo, ponga aplausos. Ahora que lo, voy a editar yo el podcast, voy sí, a. ¿no? y voy a agregar eh, risas después de todos mis chistes.
1: que eso es un monstruo. Creo que, estás creo que estás nos, rompiendo
0: la millonaria, Valentín. Creo que nos refalta un track de risas.
1: Ah, hablando de track de risas, me fui al bar de, eh, del que se llama McGees y ese bar en el que se inspiró el creador de How I Met Your Mother para crear el bar en el que pasan todo el tiempo los protagonistas de la serie que no le recomiendo a nadie mirarla porque es una garcha es, brutal.
0: ¿Es parecido al, al lugar?
1: El lugar es parecido. Tiene una onda así es pavo irlandés. Eh, pero es... Es una... O sea, no, no, la experiencia no, no está buena, la verdad. O sea, no es un bar lindo. O sea, no, no, tiene, tiene muchas fotos de Match madre y tiene tragos que, que, que hacen alusión a la serie y bla, bla, bla. Pero no, no es un lindo bar, la verdad. Lo que sí tiene es que está muy cerca del Times Square, entonces, nada. Después de caminar durante todo el día y y terminar a la noche en el Times Square eh, está bueno ir a tomar una birra ahí para descansar, pero nada nah, hay, hay otros bares que están mejores
0: Bueno, el día sigue el, el tuyo sigue con eh, ir a ver obras de arte contemporánea y dejarte llevar <risa> en tus sensaciones en tus emociones y en todos los conceptos que van a volar libres como palomas en tu cabeza, el mío Exacto. sigue con reuniones así que, ¿qué te parece <risa> si, si nos despedimos de, de todas estas personas maravillosas que todas las semanas sintonizan en las ondas de su app favorita Idea Millonaria
1: Me parece muy
0: bien se te escucha bien, la verdad, eh, ¿qué te puedo decir? Estoy, estoy muy contento, la verdad, es un viaje que me está gustando muchísimo Yo esta semana pensé varias veces que me moría, pero <risa> ahora estoy bien
1: No te preocupes, vale, Yo, la semana que viene llego para, para relajarte y tomar una cervecita Repetinos tu nombre, por favor mi nombre es Axel
0: Marazzi Repetinos mi nombre, por favor Tu nombre es Valentín Muro Ahora decinos el nombre que le pondrías a un conejito Si lo adoptaras El conejito sería de, Me gustaría que sea blanco Entonces le, le pondría eh, blanquito Whitey Blanqui. Blanqui, me encanta, me encanta Bueno, Que, que así sea, ¿no? Le agradecemos a Julián Príncipe que hizo la canción de apertura. Te agradecemos a vos, persona que escucha, por entrar a ideamillonaria.com, en donde vas a encontrar o no resúmenes de cada episodio. También por seguirnos en Twitter, en Idea Millonaria P, donde hacemos las prácticas de nuestras rutinas de stand-up que nunca van a llegar a tus oídos. En Instagram somos Idea Millonaria Podcast, en donde subimos stories, en donde tratamos de sentirnos mucho más lindos de lo que realmente somos. En Facebook somos Idea Millonaria y en Telegram también, en donde subimos videos circulares porque esa es la gracia de Telegram. Nos pueden enviar correos a gerencia.com, en donde podemos discutir un montón de cosas. En los últimos episodios no estuvimos leyendo correos pero como los regalos en Navidad no los estamos guardando para un mejor momento. Atentamente,
1: la gerencia.